0: de una emisión más, Hail Mary, Los Amos de la NFL. Bienvenidos a Los Amos de la NFL, con mucho gusto de saludarlos, en esta ocasión acompañados por un verdadero amo de todo lo que tiene que ver no solo con la NFL, con mucho el deporte que hay en Estados Unidos, particularmente es la sombra de los Dallas Cowboys con Carlos Tapanava de ESPN y un gran amigo de esta mesa de trabajo, querido Martín Caballero, que no es la sombra de los Cowboys, pero como si lo fuera, porque además de ser un gran aficionado a los Cowboys, Martín jugó y además alguien que, que sabe bastante de lo que se habla. Saludo, mi querido Tincho, no por orden de importancia, pero sí de relevancia, a mi estimadísimo Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido y... y agradecerte antes que nada que nos regales unos minutos aquí en, en el podcast.
1: ¿Qué tal Douglas Martín? Oh, el agradecido soy yo, nada como platicar de fútbol americano a la hora que sea y cuando sea y qué mejor que con ustedes.
0: Definitivamente, ¿a poco no, Tincho? Que no hay, no hay mejor momento que la hora para platicar de fútbol americano.
2: Siempre es un gran momento para platicar de fútbol americano y qué mejor con amigos, eh, Douglas Tapa, así que listos. Oye,
0: estaba platicando, eh, Carlos, antes de que, de que te conectaras con Martín, pues, ¿qué vamos a hablar? Este, ¿Qué temas vamos a tratar? Yo quería que esto fuera una conversación más de amigos, pero hay que aprovechar que estás aquí y, este, y los patriotas de Nueva Inglaterra ya se encargaron al menos de llenar este, de noticias el, el ciclo de la
1: NFL. Sí, la verdad es que yo creo, es mi impresión, de que cuando se dieron cuenta que en la Agencia Libre no iban a poder conseguir un veterano de impacto inmediato, eh, los pocos corebacks que hubiese disponibles, eh, pues cobran caro, es la posición más cara que hay, sino que le pregunten a los Dallas Cowboys o que le pregunten al que sea. Yo creo que decidieron quedarse con Cam Newton y mejor empezar a gastar el dinero que tenían disponible en el tope salarial en todo el talento que les hace falta alrededor, probablemente Bill Belichick quiera hacerlo como los primeros años de Tom Brady, que eran jugadores que se adaptaban al sistema, que quizá cada vez que ya alguien pedía aumento de sueldo, sino que le pregunten a Dion Bryant después de ser MVP de un Super Bowl, que eh, vio a la agencia libre y le dijo, bueno, nos vemos, si no pasó nada con él, decidieron seguir con Cam Newton a un muy buen precio, reitero, para lo que juega el coreback, y por qué un muy buen precio, porque tuvo una muy mala temporada pasada, que podemos culpar quizá que no hubo receso de temporada por el COVID, que él prácticamente lo firmaron unas semanas antes de comenzar el campamento de pretemporada, y reconocer que ya falta talento en muchas posiciones que a Bill Belichick y a los Petros los hicieron ganar campeonatos. Por ejemplo, ya contrataron a dos alas cerradas, muy al estilo de que en principio sean con Ben Watson y con Rob Gronkowski, uno al que iba en trayectorias largas, el otro bloqueaba trayectorias intermedias, o lo que hicieron después con el que en paz descanse Arnold Hernández y Rob Blankowski ahora pues ya tienen a dos alas cerradas nuevos, incluyendo a Hunter que es un ala cerrada muy vertical, se mueve casi igual que un receptor abierto, le trajeron verticalidad a Cam Newton que quizá dijo bueno es que mis pases de tres yardas porque no tenía a quien hace un par de drafts reclutaron a Neil Harris y ha sido un verdadero, verdadero fracaso y pues saben que le tienen que meter también a la defensiva y a firmar un linebacker, porque no se podían esperar al draft, y menos en la primera ronda, a tratar de traer un coreback de inmediato. Y sino que les pregunten ellos mismos con Skidham que lo reclutaron hace tres años, y ya se dieron cuenta que quizás no es lo que esperaban, porque ya en este año debería de contribuir de manera seria. Eh, preguntaron por Jimmy Garópolo, y San Francisco le dijo acá, ni nos voltees a ver la neta, porque no vamos a soltarlo porque también San Francisco sabe que no hay corebats disponibles y si se encuentran uno, ahí se va el tope salarial. Entonces, básicamente es lo que están haciendo. Cam Newton va a tratar de ser el chofer del camión.
0: Que, que digo, no, no lo hace mal. Este, Cam Newton tiene una cierta cierto rango de habilidades que a lo mejor no es el el coreback prototipo, ¿no? Que, que estamos acostumbrados a ver en los Patriotas porque vamos 20 años viendo a Tom Brady que a la hora de ejecutar, pues es, es la perfe es casi perfecto, ¿no? Eh, Cam Newton, Tincho, ¿te acuerdas? de 2015, la, la temporada que fue MVP, tenía detrás de él un juego terrestre muy versátil, pero tenía un ala cerrada importantísimo. Greg Olsen, digo, si, si te vas a ver los... los eh, las cintas de juego de, de esa temporada Greg Olsen era el, el, la seguridad de Cam Newton que digo, tenía receptores muy rápidos no tenía Ted Ginn en ese equipo y, y un par más que digo, se puede asemejar un poco a lo que, no sé si eso intentará hacer eh, los Patriotas con Nelson Aguilar, no pero yo no sé si le van a poder sacar ya ese juego a Cam Newton porque se ha notado que después de la, la cirugía en el hombro no es el mismo
1: no, yo estoy exacto. convencido
2: sí uh, este, perdón Tapa, yo estoy convencido de que los Patriotas como bien decía Tapa eh, lo hicieron eh, renovar a Cam Newton pensando en que pues sí pueden draftear un coreback pero que este año no iba a ser de, pues, de impacto inmediato me encanta lo que hicieron con los, con los dos a alas cerradas, con, con Smith y con Henry, pero me preocupa mucho que en la posición de receptor no, no se hayan ido digamos por opciones más, eh, más confiables. Hay muchos agentes libres en los, en los este, receptores que me parece que podían ser de, de mayor impacto inmediato que Agolor y que Burn. Entonces, si bien le están dando las armas a Cam Newton, no sé si, si fueron las mejores y si sobre todo están pagando mucho por Agolor que nunca en su carrera ha rebasado las mil yardas eh, vía aérea. Entonces... Eh, no sé si lo pensaron como un arma totalmente vertical. Salud, Tapa. Gracias. Eh, si lo pensaron como, como un arma vertical, pero eh, no sé, había mejores opciones. Hasta Sammy Watkins, T.Y. Hilton. Eh, hay otros receptores en el mercado hoy en día que te iban a cobrar quizás hasta menos de lo que estás pagando por Agolor. Eh, entonces, yo creo que... Cam Newton es una apuesta arriesgada y no sé si siquiera va a acabar la temporada como el titular del equipo. No sé quién vaya a ser, pero dudo que vaya a ser Cam Newton quien termine la próxima temporada como el quarterback de los Patriots.
1: Sí, probablemente yo estoy con Douglas, hay que darle el beneficio de la liga, no hace mucho fue MVP. Es cierto, pareció que la operación en el hombro no estaba al 100 y quizás eso es lo que los Patriots están evaluando, que ya en su segunda temporada con Belichick teniendo programa de recesos de temporada, teniendo entrenamientos OTAs, porque acuérdense que no solamente fue el virus, él no estaba firmado con los pelos, yo creo que hasta que se dieron cuenta que era muy difícil apostar por Spielham y no traer un veterano, precisamente porque no había tenido nunca repeticiones con los titulares porque se las llevaba Brady y en el, en el receso de temporada que se suponía era el de él viene la pandemia, cierran todo y por eso jalan por, por Cam Newton ¿no? que reitero Ahora pues ya va a tener un año más con el sistema, se supone que va a tener un año más de rehabilitación en el hombro, se suponen muchas cosas y es cierto que es difícil pensar que en la primera ronda los petos vayan a encontrar un coreback que le den el balón desde el día uno y ahora ahí está de reemplazo, cambio, entonces eso no va a suceder y probablemente en cuanto a lo que dices de receptor hay muchas opciones. Eh, pero yo creo que él prefirió una por costo-beneficio tuvo, tuvo una muy buena segunda mitad de temporada con los Raiders Angolor el año pasado, en una temporada muy sui generis eh, ellos cuando reclutaron en primera ronda hace dos años a Neil Harris ellos esperaban que fuera de mayor impacto pero mal que vienes de primera ronda y tienes su salario de tabulador de primera ronda a la cual le debe de quedar esta temporada y la que sigue eh, Major creo que también tuvo un surgimiento importante en la segunda mitad de la campaña, pero lo más importante es que yo insisto, yo creo que Belichick el gerente general, o el que tiene el título porque el que manda ahí es eh, Belichick voltearon a ver y dijeron, bueno, ¿por dónde empezamos? no nos hace falta defensa, nos hace falta ofensa nos hace falta receptores nos... y pues van a tener más o menos que estar ahí porque, insisto, yo creo que la temporada de Cam Newton fue muy pero muy mala la anterior
0: No, fue fue digo, yo creo que la, la peor, ¿no? Eh, tal vez no estadísticamente, pero sí en cuanto a, a percepción de lo que es eh, Cam Newton como quarterback, fue, fue una terrible temporada, ¿no? Eh, ahora, los Pats, digo, estamos hablando, que trajeron y trajeron y trajeron, se les fue Joe Tooney, que es, es, es su mejor eh, linier ofensivo, ¿no? Entonces, ya te pone a pensar, ¿qué van a hacer? O van a, a traer a alguno de los agentes libres, eh, porque ya particularmente digo, el mejor que queda en la agencia libre como lineal pues es Trent Williams ¿no? Y, y se habla que pudiera estar llegando a, a otro equipo, no, no suenan los Patriots en el radar de Trent Williams pero hablamos de, de que le dan armas a Cam Newton pero no lo están protegiendo y no sé si la inversión de los Pats vaya en, en tema de draft enfocada justamente a darle una línea ofensiva que le permita ese juego terrestre con el cual le sacas el la mejor, el, ahora sí que el mejor provecho a un coreback como Cam Newton, que te hace mucho daño con las piernas.
1: Sin duda, ¿eh? Bueno, pues las mejores líneas ofensivas de los últimos años se crearon con novatos que llegaron en primera ronda y jugaron desde que comenzó el primer minicampamento de, de pretemporada con los titulares, ¿no? Eh, un ejemplo que tengo muy cerca, así llegó Travis Frederick, que yo recuerdo perfecto que el día que lo presentaron como primera ronda, eh, dijeron, bueno, no estamos seguros si va a jugar de centro o de guardia derecho. El primer día que llegó ahí le dieron el balón como centro y nunca más salió hasta que primero tristemente por una enfermedad dejó de jugar un año y hasta el día que decidió retirarse, también joven, ¿no? Con el síndrome de Gibelán-Barré. Y así ha pasado con las últimas líneas de cualquier equipo que sea. A lo mejor ellos están apostando porque es menos complicado que un dinero sea de impacto inmediato si lo reclutan en primera ronda del draft. O a lo mejor ellos creen que ya tienen alguien preparado ahí que ha esperado su turno. O reiteramos. Quizá voltearon a ver y dijeron, bueno, pues si los 10 dólares que tengo para gastar y tengo 25 hoyos, pues no podemos renovar al centro porque entonces sí vamos a proteger muy bien a Cam pero ¿quién va a taquear? ¿Quién va a cachar? quién va a... O sea, eh, yo, y de veras, a mí la impresión que me da, en resumidas cuentas, es que quizá también el mismo Belli, si tiene algo que probar, se dijo, lo voy a hacer como solía hacerlo antes de que Brady se convirtiera en el Super Brady. Los primeros dos Super Bowls no era el Super Brady, porque se estaba ganando apenas ese lugar de ser el mejor de la historia. Y yo siempre le digo a todo el mundo que alguien me diga ¿quiénes eran los tres o cuatro principales receptores de los Petros el primer Super Bowl que ganó Brady? La verdad es que todos patinamos, ¿no? Eran, eran muchachos de sistema con un coreback que, como dijiste Douglas, ejecutaba a la perfección y sigue ejecutando, ¿no? Es como cuando decimos, no, es que este tío ya va a cumplir 90 años y nos va a enterrar a todos. Así está Brady viendo cómo se retiran todos y él sigue ahí con la cuarta generación.
0: Es, es increíble, ¿no, Martín? Hace cinco años dijo, yo voy a jugar hasta los 45 y Dices, ah, está bien, órale, pues, sale pues. Y de repente lo ves que a los 42, 43 años, sí, jugando a ese nivel, dices, ningún coreback en la historia del NFL lo ha hecho, ¿eh? O sea, se, Peyton Manning se fue este, cargado por la defensiva de los Broncos, y, y te vas a más histórico, o sea, John Elway, este, su última temporada, igual, cargado por el tremendo juego terrestre que tenían por, por Terrell Davis, eh, y, y más atrás de un coreback como Joe Neymar, si ¿sí se fueron
1: por la calle de la amargura. George Blanda sí. terminó como pateador para poder jugar después de los 40.
2: Sí, eh, lo que pasa ya con Brady, o sea, ya pasa hasta ser ridículo. Eh, estaba viendo el dato de que ya es el único jugador en la NFL del de, draft del 2000, 2001 o 2002. O sea, ya ya es, un, es, es un fuera de serie y los, y los books lo que están haciendo es manteniéndole las, las más armas posibles, eh, ya se quedó Gronkowski ya se quedó Shaq Barrett entonces eh, los bucaneros pues, vuelven a ser candidatos y uno piensa cuándo se va a retirar este señor eh, ya eh, los demás equipos pues eh,
0: los va a retirar o sea, a todos a todos
2: <risa>
1: no, no, ¿saben y ¿saben qué? que ni siquiera es Brady, digo ni siquiera es el gerente es Brady Brady fue el que le dijo a sus compas hace seguramente dos semanas, a ver muchachos ¿Quién, que levante la mano, ¿quién quiere jugar conmigo otro año? Ok, entonces voy mañana a reestructurar mi contrato, permíteme, voy a hablar con el gerente, así como el año pasado habló para que trajeran a Antonio Brown cuando no lo quería ni el entrenador, Bruce Arians cuando fue cuando dijo, ya hablé con Grancos, que llámale porque va a salir del retiro, papá, 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 pa, pa, pa. y él solito, dando el ejemplo de que, ojo, no es que vaya a ganar menos, simplemente ahorita se puso de moda y tristemente lo pusieron de moda los Cowboys el cómo encontrarle un hueco al tope salarial haciendo con años que sean anulables. Dijo, ah, pues sí está bueno esto. Fui firmó un contrato de cuatro años que se van que los tres últimos son anulables. Eh, y entonces les dijo, muchachos, miren, están jóvenes. Los únicos viejos aquí somos Grankowski y yo Entonces vamos a intentar darles otro anillo. Al cabo ustedes están jóvenes. Eh, sacrifiquen ahorita quizá en vez de ganar 11 millones, ganan 10 y porque se van a valorar más cuando tengan otro anillo de campeonato, y a Chris Woodwin que es un receptor, a mi gusto, promedio en la NFL, promedio, porque ni siquiera se es el estelar en su propio equipo le dieron contrato de superestrella porque Brady lo pidió también que le dieran ese contrato de jugador franquicia, que significa que va a ganar el promedio de los cinco mejores salarios de, de exposición, que no es uno de los cinco mejores, y todos contentos Brady arma sus equipos, y cuando Bruce Ailin se le ocurrió quejarse de que qué Antonio Brown, Brady casi lo corre, ¿no? A media temporada. Hasta que le dijo, calladito, te ves más bonito. y Ya no me estés echando la culpa cada vez que perdemos. ¿Se acuerdan que al principio Bruce Ariel lo aventaba abajo del camión cuando perdieron los dos primeros? Hasta claro, que de repente... Las a conferencias,
2: ver, claro. Pongámonos claro. de acuerdo, ¿no?
0: Uh -huh. No, es, es, digo... Eso, qué, qué bueno que estás aquí, eh, Carlos. Porque sí hay, hay algo que, que a mí me gustaría preguntarte. Porque sí, este, mucha gente como que... Habla, o sea, dices, no, el tope salarial, no que los agentes libres, no que el jugador franquicia, pero en realidad no entendemos cómo funciona el tema del tope salarial, le decimos, es que Brady se rebaja el sueldo. caramba, te vas a las ganancias en la carrera de Brady y ha ganado lo mismo que los jugadores mejor pagados, solo que no lo gana en un golpazo de 29 millones de dólares garantizados, se gana sus 29 millones en bonos de firma cada año. Explícanos un poquito, tú tú que tienes muchísimo más feeling de, de este tema del tope salarial, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacen los equipos para cada temporada? Este, decir, bueno, ¿debo más? ¿Me paso? ¿No me paso? ¿Qué tengo que hacer para que mis jugadores este, bueno, estén dentro de esa cantidad que la NFL pone para gastos?
1: Es bien complicado, pero vamos a hacerlo bien sencillito. Para empezar, esta no es la NBA ni las grandes ligas que pagan un impuesto el que se pasa. Nadie, nadie se puede pasar en ningún momento, es decir eh, nada de que ahorita no hay temporada y ando arriba del tope, pero ya para agosto créame que vamos a estar abajito, no, nunca un roster de un equipo puede estar arriba del tope salarial, eso que implica que el dinero que están pagando en, ese, en el año en cuestión tiene un límite y en eso incluye lo que un jugador gane en bonos lo que un jugador gane en salario lo que gane en bonos de firma, como sea ahora rápidamente, ¿no? ¿Qué hacen cuando reestructuran? Y yo lo he puesto muchas veces en redes sociales. Reestructurar no significa rebajar forzosamente. Puede ser. Simplemente acomodar el dinero de diferente manera. ¿A qué vamos? Hay jugadores como Tom Brady que jamás, jamás se ha rebajado el sueldo. Más bien, ha aceptado, quizá, seguir con Nueva Inglaterra. Cuando sabía que se iba a la Agencia Libre, probablemente hubiera ganado más dinero. Pero él dijo, aquí voy a durar 25 años, ¿no? Como lo hizo, y pues está bien hecho. Se invirtió el solo dinero. Ahora, por ejemplo, en este caso, lo que hacen es que Brady, los 25 millones garantizados, todos garantizados que tiene desde que firmó con Tampa Bay, firmó por dos temporadas y 50 millones garantizados, 25 cada año, les dijo, ok, pues vamos uniendo un contrato de cuatro años y repartimos los 25 millones entre cuatro años. Entonces ustedes pueden seguir de a poquito y preocupémonos por el hoy todos los equipos están apostando y por eso se puso de moda lo que se sacaron los vaqueros de Dallas con Doug Prescott de la manga, o no sé si la gente Todd Franz, tuve la oportunidad de hablar con él la semana pasada cuando presentaron el contrato de Prescott y él nomás se ría cuando dijo todos tuvimos que ser creativos, porque era una bronca seria la del tope salarial, porque Cowboys necesita mucho refuerzo defensivo. Entonces, ¿qué está pasando? Que Jerry, el dueño de Tampa, entonces dicen, preocupémonos por el hoy, vamos día a día ¿por qué? porque ellos apuestan a que el año que entra se firman los contratos más caros de la historia de cualquier deporte en contratos de televisión dicen que el, el tope salarial el año que entra puede andar alrededor de 250 millones de dólares entonces ¿qué hizo Brady? que al descargar sus 25 millones de dólares y también mover lo que le tocaba de bonos de firma de este año y demás les liberó 19 millones en el tope de este año ya veremos el que sigue porque tuvo que repartirlo en otros años. Igual pasó con Dak Prescott. Dak Prescott, si hubiera sido etiquetado, por ejemplo, franquicia, que ustedes saben que el jugador franquicia eh, sin, eh, sin derecho a negociar con ningún eh, equipo, con derechos exclusivos, tiene que ganar. No es que digan eh, es que vamos a hacer los billboards del freeway con su cara. Eh. La franquicia no. Es una regla. Y la regla marca que el jugador franquicia eh, con derechos exclusivos, nadie puede negociar jamás con él, no puede tocar la agencia Libra en ese año en particular y tiene que ganar los, el promedio de los cinco mejores salarios de la posición. En el caso de Prescott hubiera sido 37.7 millones de dólares, todos derechitos al tope salarial de este año. ¿Qué hizo? Firmó por 160, le repartieron los, los dineros en seis años porque él firmó por seis pero los últimos dos son anulables completamente, ya ambos, ante un notario dijeron, anulado desde hoy, no te preocupes, el cuarto año ya está anulado a partir, digo, a partir del quinto el dinero lo repartimos o lo prorrogamos en más tiempo y únicamente cuenta 22 y medio millones de dólares para el tope salarial. Es, y así funciona también lo de la etiqueta del etiqueta de jugador franquicia. El, el jugador franquicia que surgió con el nuevo contrato colectivo de trabajo que no tiene derechos exclusivos, eh, puede negociar con otro equipo, pero si el otro equipo le ofrece un buen contrato y lo aceptan y quedan de acuerdo, el equipo original tiene el derecho a igualarlo y si hay empate se va al equipo original. Pero si se va al otro equipo, eh, le tienen que dar dos primeras selec dos selecciones de primera ronda consecutivas o sea, Es muchísimo dar dos, dos empeñar tus dos primeras selecciones. Y hay el, ju el jugador eh, que le llaman eh, con derechos restringidos, agente libre con derechos restringidos. Ahí es en lo que lo cotiza el equipo. Ejemplo, perdón que ponga los cabos, pero apenas hace rato me estaban mandando literal el equipo... De en cuánto están poniéndole la oferta o el valor a sus jugadores. Noah Brown el cuarto receptor del equipo, quizá quinto. Los Cowboys decidieron que Prescott quería sus mismos receptores de regreso y a Noah Brown los Cowboys lo cotizaron en una tercera selección. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pagarle lo que gana una, una, una ronda de tercera ahí dijeron, y aparte vale dos y medio millones de dólares. Si tú Douglas o tú Martín quieren a, a Noah Brown, tienen que por lo menos pagarle más de dos millones y medio de dólares y darle a los cabos es una tercera ronda. Más o menos así es como funciona. No, es,
0: es, es digo, son, son magos los que, los que hacen este, que los equipos todos los años queden abajo del tope salarial son, son magos. Este, o actuarios. De verdad, de verdad, este. Oye, Carlos, digo, ya saliendo un poquito de, de todo este tema, ¿no? De, de agencia libre. La semana pasada, justo aquí en, en este espacio, estuvimos platicando con, con Alex Centeno, a quien, a quien se conoces, y este, con otro amigo, Michelle Richot, que son fans de los Cowboys. Y estábamos hablando justamente del, del tema de Dak Prescott. ¿A ti te tocó vivirlo ahí de primera mano? No todo sino toda la negociación, el, el que les digan, ya quedó. Y sobre todo, pues lo que fue para los Cowboys la, la presentación. Me decía nuestro amigo en común, Joe Trahan... Que, que es ahí de la Oficina de Comunicación de los, de los Cowboys, de, de Relaciones Públicas con los Medios, que, que para ellos fue un, un gran día, ¿no? Que estuvieron trabajando mucho por, por lograr eh, pues que justamente Dak se quedara en la estrella. ¿Es, es Dak el, el elegido? O sea, ¿es Dak el, el que va a volver a, a levantar un trofeo Vince
1: Lombardi para los Cowboys? ¿O es lo que tenían? Yo creo que una es lo que tenían, digo, no hay de otra, porque reitero y lo platicamos con la Inglaterra: un coreback cobra caro. Un coreback que nunca ha sido suplente cobra más caro. Y un coreback que puede ganar partidos de fútbol americano, que es líder dentro del vestidor, en ese vestidor no hay nadie, nadie, ya incluido a Jerry Jones, que mande más que Dak Prescott en este momento. A mí me quedó muy claro cuando regresó del retiro yo, eh, Jason Witten para jugar una última temporada con los Cabo de San Jose Raiders: que, ¿cómo ves a tu equipo? Ya estás de regreso. No, no, espéreme. Nada más hay que cruzar la puerta para darse cuenta que este ya no es mi equipo, eh, es el, el equipo de Dak Prescott. Y mira que a mí me tocó ver a Witten, cuando Witten mandaba en este equipo, que lo vean siempre sonriente, rubincito Cuando Witten hablaba, todos callaban, incluyendo a Des Bryant, una vez que se quería pelear dentro del vestidor con Joe Randall, el corredor. Eh, le avisaron a Witten, salió corriendo en toallita de las regaderas, tronó las manos así, literal, y todos voltearon hacia sus estados. O fue el mismo Witten el que organizó la novatada cuando Des Bryant no quiso cargarle la utilidad a Roy Williams en San Antonio, que dijo, yo vengo a quitarte tu empleo, le dijo Roy Williams, además el famoso fenómeno de Texas, el jugador más querido del estado nacional con los longhorns y demás, le dijo, no dudo que me vayas a quitar el empleo, pero eres novato y me cargas las sombreras de aquí al vestidor. Y no quiso el... ¿cómo estaría la tunda que organizó Witten entre los veteranos para el señor Bryan, que el otro día tuvo que pedir disculpas en conferencia de prensa? Dijo, ya entendí cuál es mi lugar en este equipo. Soy novato y el señor este, Roy Williams tenía razón, perdón, no lo vuelvo a hacer con moretones por toda la cara. Y, este. Bueno, eso es otra cosa que todavía vale más cara. Y otra, el encontrar consistencia con tu coreback titular. Ya vimos lo que le pasó a los Cowboys cuando DAX se lastimó por primera vez desde que llegó en la cuarta ronda del 2016. Fue un desfile de corebacks que en una mini temporada, me refiero en esos eh, siete juegos que quedaban, no cuántos, once juegos, quizá y ayer recordó lo que sucedió entre que Troy Eggman se retiró y encontraron a Tony Romo cuando, porque Sean Payton se lo llevó, pasaron 17 corebacks titulares con los Cowboys, de todas formas lo intentaron. Rondas altas del draft, si no preguntenle a Quincy Carter. Veteranos establecidos, cuates de vine Vinny Testaverde y Drew Bledso entre los 17. beisbolistas, Chad Hutchinson y Drew Henson, que Drew Henson era el coreback en Michigan titular cuando Brady era el suplente. Este, y ahí les podemos seguir la lista de los 17. Ryan List, una primera ronda selección, segunda global de la NFL detrás atrás de Peyton Manning. Y no funcionó dicen que la posición más complicada que hay es encontrar un coreback titular establecido. Eh, el hilo se corta por lo más delgado y eso, incluye eso es en todos lados, ¿no? Dak no juega solo. Entonces, aparte de lo de Dak y lo que cuesta un coreback, que por cierto, antes de lastimarse, era el segundo coreback con más regresos en el último cuarto desde que llegó a la liga y el segundo coreback nomás atrás de Tom Brady que más partidos había ganado desde que llegó a la liga y hay gente que dice que no, que no puede ganar partidos. El problema de Dallas es la defensa. Entonces dijeron, vamos firmando nuestro coreback porque no hay nadie mejor disponible. Russell Wilson, Watson, no están disponibles. La gente supone que se quieren ir, pero ellos están bajo contrato, los dos. Este, porque la gente en redes sociales pone, ¿por qué no firmaron a Russell Wilson? Porque tiene equipo, ta, 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 ¿no? Este, los Cowboys sabían que asegurando su coreback y que les liberaba tope salarial, pueden ir a tratar de contratar defensa, el programa el problema crónico de Dallas que no le dejó a Tony Romo trascender y que no ha dejado a, a Dak Pesco trascender. dicho por favor, estás, este,
0: estás en shock. No, no estoy,
2: estoy, estoy impactado con, con el tapa. No, eh, no hombre, eh, espero,
1: o, o más bien dígame que si sí estoy hablando mucho. no No, no, no,
2: no, 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 no para nada. Eh, es que de lo que comentaban del tope salarial es impactante que este año Carson Wentz, que ya no va a estar con Filadelfia impacta más a las mismas águilas que Dak Prescott a los vaqueros eh, eh, son cosas difíciles de entender, pero bueno, que los equipos en sus negociaciones eh, son cosas que, que pactan y pues sí eh, lo de Dak pasa mucho por bueno, pasa todo por lo que dice el Tapa, es un líder en el equipo obviamente cuando te dicen la oportunidad de tener a un tipo como Russell Wilson eh, yo entiendo lo que dice Tapa de que, de que no, no era viable pero la posibilidad por, o sea, por sí misma sonaba muy buena eh, intercambiamos corebacks y Russell Wilson pero, le... ¿sabes,
1: Martín, perdón que te interrumpa, nunca hubo la posibilidad era Russell Wilson mandándole filtraciones a través de su agente a la liga pero diciéndole a Martín para que oiga Douglas
0: claro. O sea, sí, él sí, no sí.
1: se quiere ir de Seattle, es el equipo que más eh, opción le da de ser campeón otra vez porque a mí me van a disculpar, y no, estoy, y no creo que Dax sea uno de los mejores jugadores de la Liga, insisto, eso cuesta la posición, no es que si nos claro. vale o no nos vale. Este, desde que perdió el Super Bowl, el segundo consecutivo al que llegó contra, eh, Tom Brady, contra Tom Brady en Inglaterra, eh, su equipo no ha ganado nada. Cuando él llegó al Super Bowl era defensa, desde que él es la superestrella, Tristemente, y no estoy diciendo que sea mejor que Da, porque yo lo hubiera cambiado con los ojos cerrados. Pero tampoco es que, uff, cuántas cosas ha ganado, ya pasaron 10 años. Sí, sin duda, sin duda. Pero
2: eh, también eh, ese Cielo tenía a la legión del boom, y a partir de ahí se fueron para abajo. Entonces, como bien lo comentaste hace rato, es un deporte en, en equipo, ¿no? Eh, si bien puedes tener al mejor quarterback, vamos a ver cómo, o sea, siquiera cómo le va a Pat Mahomes el próximo año sin sus dos tacles titulares porque en el Super Bowl la pasó mal, eh, y ahora va a ser toda una temporada, entonces los equipos, eh, al menos en mi filosofía, se van construyendo de la línea hacia atrás, y pues los vaqueros el año pasado, con las lesiones de Tyrone Smith, de Lyle Collins, el retiro de Frederick, Zach Martin mismo estuvo lastimado, pues también fue, fue una temporada típica, y aún así llegaron a la última semana con cierta aspiración, no, eh, no sé qué tan bueno hubiera sido que pasaran a los playoffs.
1: Creo que Washington lo hizo mejor, mucho mejor. Y a Andy Dalton siempre es bueno, brother. Ya metiéndose al torneo es un volado. Ahí vemos ya cómo nos toques como llegar a la tanda de penales. Andy <risa> no, Dalton. Claro,
2: claro, pero, pero Washington <risa> hizo un gran papel eh, en, en esa ronda de comodines. Yo no sé si Dallas lo hubiera hecho igual, pero pero aún así fue un equipo que por la división o lo que sea estuvo ahí en, en, en la pelea. No, ahora veremos Dak ya con con una nueva arma consolidada como CD Lamp, ¿cómo les va a ir? Eh, la defensiva es por donde más pasan los, los problemas. Tapa, con, con el primer pick, es un profundo, ¿no? Tiene que ser un profundo para los vaqueros.
1: Yo creo que tiene que ser un defensivo. De preferencia, supongo que sí, un safety, para ser exactos. Salvo que realmente se haga, De esta semana están hablando con... Un exalumno del nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn, de Monti, se me va el nombre. Estuvo, fue el mm. titular de Atlanta hasta de Atlanta. que se, sí. se fracturó el tendón de Aquiles la temporada pasada. Un muchacho no es superestrella, pero es un jugador que puede, está establecido en la liga, que, que es mejor que Xavier Woods, o mejor que, Dono, que Donovan Wilson, los dos safety de Dallas. ¿Por qué? Porque tampoco pueden apostar, antes de llegar al draft, por darle un montón de dinero a gente, porque son demasiadas las áreas ahora, si no es un safety yo creería que deberían de pensar en traer un buen buen linebacker es decir, si tú estás en la décima posición del draft y por el frente de ti pasa un mejor linebacker que un safety o un esquinero ahí sí que ir por el linebacker ¿por qué? porque el linebacker matemáticamente no tiene ninguno Leighton Van Der Esch nunca sabes cuándo va a jugar y cuándo no y cuando ha jugado las últimas dos temporadas a en un nivel muy bajito como que él ya mentalmente está preocupado de, a ver, qué ver, vergüenza lastimarme, ¿no? Como alguna vez me dijo Sean Lee que ya le daba pena lastimarse. Eh, Jalen Smith le echa ganitas, pero es más lento que yo. Tristemente, hace, al final de la temporada pasada, decía el cowboy Tony Casillas, si hubiera un salón de la fama de tacleadores después de que te ganaron 10 yardas, Jalen Smith iría en su primer año de elegibilidad. Sí. Es el rey de las 114 tacleadas después de que te ganaron 100 yardas 10 yardas, ¿no? A
0: mí, a mí me llama la sí, atención y, eso, y... perdón, es que a mí me llama la atención eso porque es pues de una temporada que hace, fue hace dos temporadas que llegaron a playoffs los Cowboys. Tenían una defensiva tremenda, era, la def era de las defensivas que menos puntos recibían en la NFL, o sea, y los titulares era, fue el, el año que Leighton Mandarache estuvo nominado a, a novato defensivo el año, entonces, si mal no recuerdo, fue hace dos años, y Jalen Smith ya se había recuperado de la lesión en la rodilla y estaba en un muy buen nivel. Igual la secundaria estaba jugando muy bien. Era cuando tenían a este, a este otro que era de Seattle, que también fue candidato a,
1: a entrenador. Es Richard.
0: Ese, ese mismo. Era este, una defensiva
1: muy, muy, muy... Mira, yo creo que era una defensiva promedio que tenía tres o cuatro jugadores con buenas individualidades. Tú es lo has más, dicho. De, Mano, en el... Si,
0: Mano, con esa temporada de Marcus Lawrence fue líder en capturas
1: en la NFL. No, de Marcus nunca ha sido líder en capturas. Promedió 10.5 ese año. Perdón, no. logró 10.5 porque no, fue el tercer fue año, año seguido. Es el tercer año de carrera. 10. Fue el año en que se convirtió en agente libre. Tenía etiqueta franquicia y le tuvieron que sortear sus más de 100 millones de dólares. Fue el año en que Jalen Smith parecía que estaba bien recuperado de esa rodilla que se tronó en su último juego colegial, que lo mantuvo año y medio en Dallas sin que nadie supiera que existiera, lo trajeron a segunda ronda. Eh, le cae muy bien a Jerry. Es un muchacho que es todo lo correcto que quieres hasta como jugador de fútbol americano, pero yo insisto en que esa rodilla ya trae algún problema otra vez, porque otra vez va con todas las ganas, pero no llega, no llega a la tacleada hace burla que parece el hombre biónico de los ochentas, corriendo así como en <risa> cámara lenta campo sí, abierto, sí, sí. no puede cubrir sí. a nadie tristemente eh, y yo creo que mucho del problema de la defensiva de Cowboys, que este año era una defensiva normal, vamos a decir, ahora es patética eh, el coordinador defensivo incluyendo a Chris Sharp porque en realidad él era el coordinador defensivo y Marinelli se encargaba de la línea poco a poco le fueron quitando el poder porque se les hacía peor correrlo eh, de lo que se quejaba Dallas es que estos compañeros no, no hacían que mentalmente desplegaran energía, varias veces se les cuestionó si esta defensiva no había renunciado como dice había rajado, ya estuvo acuérdense que no, me parece que no querían taclear lo mismo que les pasó el año anterior, entonces yo creo que por eso dicen que ahora Dan Quinn lo primero que hizo cuando llegó a The Star fue a ver, voy a ver todos los partidos de la temporada pasada y empecemos por ver quién es el culpable de quizá la peor defensa en la historia de los Cowboys los jugadores o los coaches porque este equipo por momentos si jugamos contra ellos con Atlanta que nos, nos daba la impresión de que no querían golpear ¿qué dijo los Redskins? hemos jugado nuestro clásico más grande de toda nuestra vida siempre es Alas pero, y hemos ganado y perdido pero nunca nos había pasado que viéramos a varios tirándose al piso o no queriendo hacer persecución para taclear o como les llamó a alguien blanditos
2: falta de sangre ¿no?
1: Exacto, este, y, una... y eso Chris Richard, yo estaba en, la, estaba en la banca en todos los Juegos de los Cowboys desde hace 17 años, por lo menos en casa, y Chris Richard no logró que sacaran, tú jugaste fútbol americano, eso que te dicen los coaches, que hay que sacar.
2: Sí, 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 sí.
1: Además no digo porque no sí, ahora, ahora viene, viene un coordinador defensivo, pero bueno,
0: <risa> tuvo su, su opción como, como entrenador en jefe, y, y todos pensamos justamente que Atlanta iba a ser... Como la reencarnación ¿no? de, de los halcones marinos con Dan Quinn como, como entrenador. Todo lo contrario, digo, el, el año que llegaron al Super Bowl fue por la ofensiva y lo pierden por la falta de defensiva y por, por ciertas malas decisiones. Llega Dan Quinn a revalorizarse como coach en la NFL a los Cowboys, intentando revivir una defensa que, que lo dices eh, muy bien, Carlos, pues históricamente fue muy mala y la percepción que deja es peor, ¿no? La temporada anterior. Eh, tienen una posición top 10 y creo que por lo que hay en este draft y lo que hay algunos equipos que van a buscar en esas primeras 10 selecciones que va a ser jugadores ofensivos porque pues por ahí te pones a leer y hay tres equipos que tienen fijo buscar un coreback, hay otros tres que tienen fijo buscar un receptor más los que están buscando línea ofensiva, un, una posición 10 te pone en, una, en un gran momento de... de de moverte bien en el draft, en un draft que en defensivos es profundo, particularmente de lo que dice Martín, eh, le hace falta a Dallas, ¿no? Que son eh, es perímetro, ¿no? Un safety, un buen corner. Digo a mí, Surtain de Alabama se me hace uf, eh, lo que debería de, de hacer Dallas en la posición 10, pero eh, no
1: sé si lo vayan a hacer. Una y otra, ojalá llegue, también Patrick Surtain. Eh, ojalá los Cowboys recluten en el 10, porque durante todos estos casi dos décadas cubriendo los de primera mano, no sabes qué gusto te da que llegue la posición de los Cowboys y digan, hey, los Cowboys acaban de canjear hasta la tercera ronda porque les van a dar 80 selecciones, ¿no? Jerry le encanta coleccionar selecciones en el draft de tercera ronda para abajo, por un lado. Por otro lado, pues a veces también tiene que ver con el tope salarial, ¿no? Ya es que cada ronda trae un tabulador de cuánto billete les va a tener que faltar. Y no es porque no quiera pagar, otra cosa que se comenta en redes sociales. Si esto fuera el béisbol y fueran los Yankees, los Cowboys armarían Dream Team cada año, porque entre más le mete, él sabe a su negocio, más dinero le deja en la tribuna, o en las playeras, o lo que sea. Eh, sí, y también está bien, que otra posición en general en el draft hace falta urgente, si es que no traen a nadie en la agencia libre, un tackle defensivo. Este equipo históricamente no había permitido tantas yardas por carrera, como la temporada pasada, o sea, les promediaron casi 350 yardas, los les corrieron casi 400, Cleveland ni se diga, o sea, los hicieron pedazos, entonces si tu perímetro es malo, y además permites carrera, estás frito, este, porque no puedes mandar este, blitz, porque no puedes presionar al coreback para echarle la mano a tu que es más malo que yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues veremos, yo creo, y, y te lo digo en serio, ¿eh? yo no descartaría que yo le diga, ok, dame una segunda ronda y tu primera, y te doy mi décimo global, y recluto en la primera ronda, pero pues, como tú lo acabas de decir, hay más necesidades ofensivas, no hay del lugar 24, a lo mejor me toca un buen safety, un buen esquinero un buen tackle defensivo, un buen linebacker, porque es demasiado, yo creo que lo que los Cowboys tienen que contratar a la defensa, Mira, así rapidito te lo digo. Urge un tacle defensivo. ¿Por qué? El año pasado su principal agente libre fue Gerald McCoy y no llegó ni el primer juego. Lastimado. ¿No? Linebacker, ya, eh, bueno, ya te decíamos lo que han permitido por carrera. Tú imagínate a un Damaconsu, que llevo ya tres semanas en campaña, diciendo que Damaconsu sería el arreglo de los Cowboys en la línea, hasta para que a sus compañeros le saque eso que platicábamos, Martín y yo, de abajo de las fundas, ¿no?
0: Este. Nomás no le paguen eh, mucho falta le pasa como en Miami. ¿Eh? Que no, le vaya no nada, y sabes no que lo he tratado fuera del
1: campo, es un Miami y se paso se y se le se encanta se la liga mexicana la de fútbol, por cierto, ¿eh? pero fíjate que es un jugadorazo, puede presionar al coreback y puede taquear carrera, no hay muchos de esos, él puede jugar hasta de ala defensiva por momentos, este, porque de Marcus Loren no ha cumplido con sus 100 millones de dólares, ni aquí ni en China, Randy Gregory pues no sabes cuándo va a estar y en qué nivel va a estar, ¿no? por todos sus problemas de adicciones, eh, Aldon Smith tuvo una gran primera mitad de temporada, que fue una super revelación que lo sacaron de un taller mecánico, literal este, pero la segunda mitad yo no sé si porque tenía tanto tiempo sin jugar o qué se apagó mucho los linebackers, uno no sabe cuándo va a jugar Sean Lee no sabemos qué va a pasar con él y tampoco sabes cuándo va a jugar Joe Thomas, que era el principal suplente, acaba de firmar con los Texans pues decía, matemáticamente no hay este, y secundaria, los Cowboys ahorita seguramente están echando cuentas si mañana ponen en el mercado o no a a Beabuzzi, a Jordan Lewis, porque los dos se vuelven agentes libres y no he visto que estén negociando con ellos. Eh, yo preferiría que se quedara Jordan a que se quedara Chidobe, por lo menos Jordan claro y no tiene miedo. El otro Chido sí, ya firmó con
2: Cincinnati miedo. y tapa.
1: Ah, fíjate, yo ni sabía. Estoy tan preocupado por Chido. Sí. Eh, los cabos le dijeron, búscate, chamba. Eh, el otro esquinero que está firmado es este Brown, Anthony Brown, que yo creo que la regaron dándole la lana. Y no han firmado a Xavier Woods, y el otro es un novato, agente libre el año pasado, Donovan Wilson, que no te va a llevar a ningún lado, tristemente. Entonces, lo que ustedes decían, ¿eh? una combinación de Trevon Diggs de un lado y el otro Patrick Sultein, que juntos fueron campeones nacionales en Alabama, no estaría nada mal, ¿eh? Pero y en que fin, además yo te tengo que te permite a estar... ese cover 2 que le encanta a Dan Quinn. Por un lado. Y por otro lado, pues tú hablabas de Dan Quinn, ¿no? Eh, yo creo que los Cowboys, porque son especialistas, cero dijeron, bueno, pues este fue un gran coordinador defensivo, y si se le atora la carreta a McCarthy, hay otro head coach ahí, que, le, que no para que lo quiten a McCarthy, pero que puede opinar de cómo se manejan los juegos, sobre todo cuando se le olvida pedir tiempo fuera, cuando ciertos errores que cometió McCarthy, que dices, esos errores elementales de coacheo, pues. Muy básicos. Este, porque eso lo hizo mucho en la época de Jason Garrett, sobre todo cuando eran los primeros años de Garrett, que le traía ex-head coaches alrededor del por si el día del partido se le atoraba la carreta.
2: Oye, Tapa, eh, una pregunta rápida. Eh, con Isaac Alarcón, ¿cuál es la situación?
1: Isaac Alarcón está firmado con los cabos ya con contrato de futuros reservas. ¿A qué se refiere esto? Que se le acabó la etiqueta de jugador internacional con la que pudo estar todo el, el training camp pasado, el, el, ¿cómo se llama? la temporada, pero en el equipo de prácticas su lugar no contaba para el rostro, entonces los Cowboys no tenían problema de que de repente fueran a cortarlo por la necesidad de lugar en, en el equipo de prácticas, que son muy pocos los lugares. Ahora, ¿qué significa? Que los Cowboys al contratarlo ya sin etiqueta, él no puede negociar con nadie, o sea, no está libre, y ellos creen que puede llegar, por lo menos al receso de temporada, a tratar de seguir su desarrollo, porque me lo dijeron de primera mano, que les gustó mucho la manera como se comporta como persona, que sí, su fútbol americano pues, está atrasado, me lo ha dicho Isaac también, comparado con, con el de los muchachos que llegan ahí, pero le ven potencial y les gusta como persona. Ojo, este tipo de contratos, los Cowboys lo pueden anular en cualquier momento, si sí, es sí cortarlo, pero él no puede negociar con nadie. Por eso, por eso le preguntan si está dispuesto o no lo quiere. Pues. Entonces yo creo que fue una gran, gran noticia que los Cowboys lo firmaran, con ese tipo de contrato porque confían en él. El único malo es que si llegan a necesitar su lugar en el roster, lo van a usar. Eso le pasó a José Carlos Maltos, al pateador que estuvo con Ovalia,
2: con los Saints.
1: Que un día me hablaron los Saints este, para decirme que, porque yo llegaba dos días después y me dijeron, oye, pues si todavía quieres venir, mañana lo vamos a cortar. ¿Cómo? Que apenas va a estar en la pretemporada. Sí, es que, ¿qué crees? Se lastimaron dos receptores y como nomás nos permiten traer 88 necesitamos traer más gente y Sean Payton dice que el lugar, uno de los dos lugares que necesita es el del
0: yeah, sí, sí, entonces sí. eso puede
1: suceder porque ya no está protegido, que espero que no ¿eh? porque la verdad tengo que he oído muy buenos comentarios de Will McLean al respecto
0: sería, sería tremendo si de por sí este, el, el alcance que tiene el NFL en México, tener a, a un jugador ahí en los Cowboys sería, sería este, algo
1: de otro mundo ¿y sabes qué Douglas? Eh, como me dijo alguna vez Way Phillips con el coreback Luis Pérez cuando estaba en los Rams y que era el coordinador Way, eh, como lo conocí con los Cowboys, un día llegué ahí con Way eh, a saludarlo porque iba yo a hacer la, los programas, las entrevistas previas para el juego del lunes por la noche que teníamos en ESPN eh, de los Rams y los Chiefs, entonces fuimos a hacer las entrevistas para la semana y cuando me ve me dice, oh, ya había visto que había un mexicano aquí, ¿no? Ya, estaba esperando en qué momento llegabas, Carlos, este, me dice, dale un consejo a Luis me dice que yo no puedo opinar mucho al respecto porque se va a oír mal que yo soy el coordinador defensivo que se enfoque en hacer el equipo de prácticas, porque no se va a quedar en el primer equipo, entonces ya estando dentro del club, en el equipo de prácticas después de que se busque la vida, a ver cómo llega al roster activo y ahí no la vamos llevando eso es lo que tiene que hacer Isaac enfocarse totalmente a poder quedarse en el equipo de prácticas del 2021 de los Cowboys eso es, debe ser su meta
0: con, digo, ya aprovechando nada más este, que, que estás aquí, Carlos, y, y también porque ya se nos anda acabando el tiempo, nada más, yo, yo sí quisiera hacerte una pregunta, o sea porque aquí en México tenemos la ilusión de ver más mexicanos en la NFL. Todos los mexicanos es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué no llegan los mexicanos a la NFL? ¿Cuál, cuál es el gran paso, el siguiente gran paso que tendría
1: que dar un mexicano para, para triunfar en la NFL? El siguiente gran paso es que lo vean. ¿Y cómo lo van a ver jugando en una universidad? No te digo que campeona nacional, nada, pero que juegue en una universidad bien establecida y haga bien las cosas en Estados Unidos. Tristemente la NFL no tiene buscadores del talento en México, no van a voltear a la UNEFA, eso es que todavía se llama así, porque creo que una Dave y todos los... Es este, no, van a, no van a estar allá. ¿Cómo han visto algunos? O se los manda la NFL como Isaac en el programa de Pathways Internacional, o algunos esfuerzos individuales en su época con los Cowboys, el gran coach Joe Avesano que, que iba a descanso y daba clínicas con los Pumas de Universidad y demás vio al TEC de Monterrey y él trató de llevar a varios a probarse este, y bueno eh, Will McClay lo hizo, y llevó a Juan Wong a los Cowboys, el que era del TEC de Monterrey Campus este, La Laguna eh, ahora es el gerente general de los Cowboys aunque no tenga el título, pero él es el que decide casi todo en cuanto a reclutamiento y otra, que cuando estén en una universidad, en mi opinión, en Estados Unidos, también va a mejorar mucho los fundamentos de fútbol americano que traemos del tipo de fútbol. A mí se me quedó muy grabado que una vez me dijo Isaac. donde Yo sé que Isaac mataba nalgadas en, la, en México. O sea, yo, yo lo vi y el único tackle más grande que él en todos los Cowboys es Tyron Smith, o sea, por físico no para. Este, pero él me dice un día... Desde que tienes que aprender cómo estudiar fútbol americano, él, a él le estaba ayudando mucho Tyler Viadas. Uh, mira, así es como se lee, así se ve la película hacia acá, hasta aprender el slam que manejan ya cuando están en la línea de scrimmage. todos los que empiezan a gritar, cómo leen, dice, me decía Isaac, Tyler, en dos segundos, rápido grita que dónde está parado cada quien enfrente. Dice, nos falta todavía algo. O a Isaac le recomendaba mucho que cambiara la manera en que se bajaba en tres puntos, dependiendo de si decir Muchas cosas, o sea, me están corrigiendo hasta fundamentos. Dice, no porque en México no juguemos, al contrario, yo creo que el nivel es altísimo. Tuve el gusto de jugar en México desde que tenía seis años hasta Liga Mayor. Este, pero sí, cuando ya ves la NFL, la velocidad. Pero todo empieza desde el principio, pues que te vean. Si no, pues, si no te ven, está en chino. Santo que no es visto, no es
0: adorado, dice. Por ahí, pues, digo, Tincho, algo que se te ha quedado ahí en la carabina de, de preguntarle a Carlos. Digo, espero que nos vuelva a acompañar en otra ocasión, pero aprovechando ahorita que es la... Dicen que para los reporteros es la época más movida de toda la NFL, entonces este antes de que le vuelva a empezar a, a explotar
1: el celular a Carlos con alguna notificación. No, no, siempre estamos a la orden, ya saben, es un gusto.
2: <ríe> y no, este Douglas, pues eh, sabes que acá andamos, que un gusto platicar con el Tapa. Eh, es una época padrísima porque ya viene el draft, eh, ya... Eh, se empieza a especular de quién llega a tu equipo, de que las contrataciones bombas se podrían decir. Entonces, es una época muy, muy divertida para seguir el fútbol americano y es la mejor forma, yo creo, de no extrañarlo, de, de mantenernos eh, como sea en contacto, de al menos platicar de, de, de lo que más nos gusta, ¿no?
0: A, a mí me parece impresionante que es marzo y ya estamos, este... Eh, diciendo quién va a ser campeón en el próximo febrero. ¿no? Entonces, claro, claro. lo que tiene bonito la NFL, digo, a final de cuentas es que no para, ¿no? Siempre hay, siempre hay noticias. Nada más para, para cerrarlo la semana pasada pues, hicimos este ejercicio y aprovechando que, pues, que seguimos acá en el tren del Cowboy Nation. Eh, Carlos, así, muy, muy tempranera predicción de los Cowboys. ¿Ganan más o menos
1: de 10 partidos? Eh, yo creo que ganan 10, exactamente.
0: Ya está Centeno, Carlos y yo vamos en 10-6. Tincho, 10, más de 10 o menos de 10? A mí me gusta
2: el, el 9-7, pero playoffs.
0: 9-7, bueno, en esa división, caramba. Sí, también puede ser, ¿eh? ¿Qué daría yo que mis Dolphins jugaran en esa división?
2: Seríamos ah, como no, patriotas. No, no. No, todos, bueno, es, no todos tienen es, tanta suerte, Douglas.
1: Esa es la buena noticia. La mala es que le toca jugar contra la División Sur de la Conferencia Nacional, ¿no? New Orleans y Bucaneros ahí, nada más. O Esa es la mala suerte de la de este, este Pero año. Pero
0: ya, ya New Orleans sin Drew Brees, entonces, este...
1: Pues fíjate, en dos años, los partidos que jugaron sin Drew Brees, porque estaba lastimado, nomás perdieron dos partidos cuando Drew Brees no estuvo.
0: Sí, está Winston y, y Taysom Hill van a estar. Taysom con... Hill.
1: Por el... Y el año anterior fue Teddy Bridgewater se fue claro. de 5-0 sin, sin Briz. Sí que le fue muy bien y se ganó un contratazo en Carolina, ¿no? Pero... Uh -huh. Por eso les digo que el que no esté Briz no descarta por eliminación ya a los Saints, ¿eh? Porque el
0: entrenador sigue
1: siendo muy bueno y eso y eso ayuda a veces, sí. ¿no? En esta liga.
2: ¿Cómo y se extrañan los vaqueros?
1: Exacto, sí. porque Joren que era el coordinador ofensivo de los Cowboys y no le quisieron dar el puesto de head coach. Así se las fue
2: ni modo, ni modo. Durar, pues. ni
0: modo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un, un fuerte abrazo. Estamos en, en contacto, este, ya te estaremos dando más data para que nos acompañes en otra ocasión. Y este, pues éxito, ¿no? O sea, que, que siga, que siga para arriba esa carrera y, y esa cobertura tremenda que haces de los de los Cowboys, eres este, ahora sí que mejor sombra que Chidovia Buzi.
1: No, muchas gracias, un placer, este, te agradezco el cumplido. Y ahí estamos para lo que sea, ojalá este año sea una temporada más eh, regular, digamos, con pro, pro OTAs, con minicamps, con todo, para que, pues, podamos ver un gran fútbol americano.
0: Definitivamente, Tincho.
1: Gracias, hermano.
2: Douglas, un abrazo, Tapa, eh, igual, otro abrazo, y, pues, que sea una gran pretemporada, que sea un buen draft, y que sea, pues, un, un buen proceso para todos, ¿no?
1: y que haya temporada con estadios llenos otra vez no, eso estaría increíble sería,
2: sería, eso estaría sería, increíble. increíble sería increíble pues bueno
0: yo les recuerdo que somos los amos del NFL y nos pueden escuchar todas las semanas Rodgers does this better than anybody end zone touchdown unbelievable I'm out of breath this most amazing game of my life los esperamos la siguiente semana en Hail Mary los amos la NFL!